0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, sim. bom dia, Carolina, ouvintes. Bom dia,
1: Eliane, bem-vinda. Vamos falar, então, sobre a posição do presidente Bolsonaro, sobre essa, esse manifesto pró-democracia que tem crescido a cada dia, aliás... Tem crescido, inclusive, os, os ataques, né? segundo a Folha de São Paulo, o site que abriga esse manifesto sofreu mais de 1.500 ataques hackers nos últimos dias, gente que está tentando derrubar a página, usar nome falso, xingamento para tentar tumultuar a listagem. Listagem, aliás, chamada de cartinha pelo presidente da República ontem durante um discurso na Convenção do Partido Progressista
2: vivemos num país democrático, defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição, não precisamos então de apoio ou sinalização de quem quer que seja.
1: Eliane, queria te ouvir sobre isso e também sobre a posição de Arthur Lira, a gente falou dele nos últimos dias, que acabou né, defendendo as urnas ali. Não sei se dá para tentar fazer uma análise no sentido de que, pelo menos pro forma ou não, isso acaba isolando o presidente Bolsonaro junto com esse manifesto grande pró-democracia.
0: Sim, Carolina, o presidente Jair Bolsonaro se auto isolou. É, foi não foi um tiro no pé, né? Foi uma bomba na cabeça dele ele reuniu os, os 70 embaixadores estrangeiros para chincalhar a imagem do Brasil, né? como se o Brasil fosse uma republiqueta de bananas, as eleições fossem fraudáveis, o TSE não vale para nada, as instituições são, são lixo, ou seja, ele foi... É, ele esticou excessivamente a corda, foi longe demais e ele se isolou. Agora, o que você tem no país é, são milhares e milhares é, de pessoas assinando o um manifesto pró-democracia. Eu levei um susto ontem porque... Uh, anteontem tinha 3 mil assinaturas, ontem já estava com 168 mil. Super. Né? Então está multiplicando rapidamente, né, o número de assinaturas e também as entidades que apoiam esse manifesto, porque a gente teve desde o início juristas, né, artistas, eh, é, eh, ex-ministros da economia, ex-presidente do Banco Central, economistas de todas as tendências, e depois também a Fiesp, né, que agora mudou de comando no ano passado, saiu Paulo Scaff, que ficou 17 anos, e agora está o Josué Gomes da Silva, que é filho eh, do eh, ex-vice-presidente da República no governo eh, do eh, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e também agora o apoio da própria Frebraban. Né? O próximo passo que está todo mundo aguardando é também manifestações do agronegócio. Todo mundo acha que o agronegócio é muito conservador, atrasado, e não, não tem nada disso. Os setores modernos do agronegócio são muito modernos. As novas gerações é, correram o mundo, falam línguas, estudaram fora, tem maquinarias, maquinários muito, muito sofisticados. E a gente agora está esperando também a adesão da febra mão. Ou seja, não é esse manifesto uma coisa de comunista, nem mesmo de esquerdista. Juntou aí a esquerda, o centro, boa parte da direita em prol da democracia. E o presidente diz, ah, eu não preciso de cartinha. Não, mas o Brasil precisa quando o presidente da República achincalha a imagem do país, arma, civis e... Uh, o depois o filho dele o Flávio Bolsonaro diz ao Estadão que não tem controle sobre esses civis armados ou seja uh, é um ambiente preocupante sim e estava faltando aí estavam faltando as manifestações do uh, procurador geral da República o Augusto Aras que mandou dois vídeos pré-reunião do Bolsonaro com com os embaixadores, mas são dois vídeos em prol da democracia, das urnas eletrônicas, e ontem foi a vez do outro ausente nesse debate, que foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele diz que não quer banalizar né, as manifestações é, em defesa das urnas, em defesa da democracia, que não vai na gestão dele botar a Câmara fazendo manifestação toda hora, mas sim, ele defendeu novamente a lisura e as eleições e as urnas eletrônicas e defendeu isso ao lado do Bolsonaro exatamente na, na convenção do partido dele, o PP... Né, é, apoiando a candidatura do Bolsonaro. Ou seja, é, fechou-se o cerco. Né? Se você tem a sociedade civil toda, se você tem os empresários, os banqueiros, os presidente da Câmara, é, presidente do Senado, o, obviamente o Supremo Tribunal Federal, a mídia, é, o presidente Bolsonaro está falando sozinho ali contra as urnas eletrônicas, contra as eleições, contra ministros do TSE do Supremo, contra as instituições, a não ser que ele tenha apoio eh, nas Forças Armadas. Aí eu diria que elas estão divididas, Carolina. Muito bem,
2: para os ouvintes que estão perguntando desde cedo a gente já falou aqui, o, o site onde está a carta e é possível aderir assinando é o sempre.com é isso aí estadodedireitosempre.com é, Eliane, ontem o MDB lançou oficialmente a candidatura de Simone Tebet à presidência e ela discursou lá e a, 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 primeiro discursou Baleia Rossi, depois que é o presidente do partido, depois Simone Tebet destacou no discurso dela que a candidatura dela tenta uma união nacional e fez a primeira promessa como concorrente à presidência. A gente vai ouvir essa primeira promessa.
1: Nós vamos fazer diferente. Vamos, porque só nós do campo democrático temos condições de pacificar o Brasil unir o nosso povo e a nossa gente, garantir a estabilidade, a segurança jurídica tão necessárias para fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda para a nossa população. A nossa receita, experiência, trabalho, é verdade, mas é a mais do que a experiência. Eu tenho como mãe, como mulher e como professora o sentimento da indignação de ver um país tão rico com um povo tão pobre. Por isso, faço aqui o primeiro compromisso, como presidente da República. A minha principal e absoluta
0: missão será acabar com a fome no Brasil.
2: Tá aí, Eliane, mas a campanha não vai ser fácil para ela, né?
0: Não, a campanha não está nada fácil, o discurso da Simone é muito forte, é um discurso que a gente aplaude, né, porque defende a igualdade social, defende o fim da polarização, defende a justiça. É, em todas as áreas, e a justiça mesmo, a justiça no país, a democracia no país. É um discurso muito forte, ela é muito preparada, está fazendo uma campanha é, com excelente discurso. O problema é que a Simone, como é, patina nas pesquisas, ela não consegue reunir força não a, consegue atrair forças políticas e tá, não consegue atrair também é, votos que deem força política. Então a força política não reforça os votos, né? a falta de força política e a falta de votos é, também enfraquece o apoio político. Uma coisa vai alimentando a outra negativamente e a Simone lançou ontem a candidatura dela sem ter o vice né? Continua o É O Tasso Gereissati, ex-governador Do Ceará e ex-presidente Nacional do PSDB é, Que era o vice mais Enfim, mais falado Mais previsível Foi tirando o corpo fora Foi saindo de fininho E agora tem dois nomes Sendo colocados Se o nome for do Cidadania Será de uma mulher a senadora Elisiane Gama, que é, é do Maranhão, portanto nordestina, que é pastora, que é, enfim, evangélica, não é pastora, mas é evangélica, e que fez muito, muito bom trabalho na CPI da covid se quem escolher for o PSDB, uh, tem um outro nome também de mulher que é o da, da Damara Gabrilli, de São Paulo, Tucana de São Paulo, que uh, tem como causas o uh, apoio apoio né, decisivo aos deficientes, e ela também tem um apoio muito forte à democracia, ao, à justiça social, também é um quadro importante. Né? A Elisiane Gama traz uh, o mundo evangélico, mas cá para nós. A Gabriele traz São Paulo, que é a joia da coroa. Como a Simone Tebet é de Mato Grosso do Sul, para ela é mais conveniente trazer São Paulo, trazer o Sudeste. Mas isso ainda está muito uh, difícil. E eu diria que a convenção da Simone, sendo é, remota, né, não foi presencial, como, por exemplo, a do Jair Bolsonaro no domingo, ela fica com assim, um, um ar melancólico. E a eleição você não pode ter o ar melancólico, você tem que ter o ar da alegria, da força, da convicção de que é possível vencer. Isso tá difícil.
1: É, pois é. Não, não teve população, né? Apoiadores. O, o ex-presidente Lula também, né? Ele acabou não indo na, na cerimônia, como você até frisou na sua coluna no fim de semana. Mas de qualquer forma, deixa meio esvaziado, né? Deixa essa sensação de que ainda tá muito rachado o MDB, né? Sobre essa candidatura.
0: O MDB está rachado, o PSDB está rachado, o único partido que está firme, aparentemente, é o Cidadania. É. Ou seja, é, a alavanca da Simone é uma alavanca meio enferrujada.
1: Fala falar sobre outro player né, dessa disputa eleitoral, Ciro Gomes. Ciro Gomes, que é, deu uma entrevista ontem à central das eleições da Globo News, disse que não faria campanha para Lula no eventual segundo turno, ele defendeu um novo Código Trabalhista e a taxação de grandes fortunas para financiar programas sociais. Falou bastante, aliás, sobre programas do seu governo, mas essa posição política chama atenção, não, Eliane?
0: Pois é, o que mais chamou atenção né foram três horas de entrevista, uma longa entrevista é, para a Globo News. E o Ciro Gomes disse que se for para o segundo turno, ele quer o apoio, sim, do ex-presidente Lula do PT. Ok. Mas se ele não for para o segundo turno, ele não vai apoiar o Lula. Aí ele diz, olha, depois de tudo isso que eu falo do PT, do Lula, da roubalheira, da corrupção, de tudo que eu critico, eu não tenho a menor condição de apoiar o Lula. E aí a gente lembra que na eleição de 2018, quando acabou a eleição, o Ciro Gomes, que era candidato, pegou o boné e se mandou para a Europa e não votou no segundo turno. Então, o Ciro Gomes radicalizando a campanha, radicalizando o tom dele, mas eu não sei se o que o Ciro Gomes fala se espraia pelo PDT, que é o partido dele. Né, o PDT e o eleitorado do PDT, provavelmente não vão seguir essa, essa caminhada do Ciro Gomes contra o Lula. Se der Lula é, e Bolsonaro no segundo turno, a tendência do eleitor e da cúpula do PDT é seguir, sim, com o ex-presidente Lula, mas... É, o Ciro radicaliza. E o Ciro é um fator fundamental para o projeto, para a estratégia ou para o sonho do presidente Lula de se, de se eleger no primeiro turno. Porque com uma eleição muito polarizada, né, qualquer votinho para cá, para lá faz diferença. E o Lula conta muito com votos do PDT, votos do MDB, do PSDB, do União Brasil e do PSD para tentar fechar a eleição no primeiro turno e tirar logo do horizonte essa nuvem de ameaça à democracia, às eleições, ao resultado, essa história de prorrogação de mandato, tudo isso. Então, o Ciro Gomes, que é um fator muito importante, porque ele tem em torno de 8% dos votos, 8% de votos, é, se tudo isso, né, obviamente, se tudo isso é sim, se, 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 se tudo isso fosse para o Lula. É, ficaria muito mais fácil para o Lula fechar a eleição no primeiro turno. Mas não está pintando isso não, Carolina.
2: Lembrando que Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, já foi ministro de Dilma Rousseff e disse na época, Dilma, eu te amo. O... O Eliane, <risos> outro assunto aqui para a gente tratar, é, ainda na coluna, é essa pesquisa que a gente até detalhou mais cedo, a gente trouxe os dados do Datafolha, uma pesquisa com um recorte entre jovens de 16 a 29 anos, mostrando 51% para Lula, ou seja, a vitória no primeiro turno, 20% para Jair Bolsonaro.
0: É, essa pesquisa é muito interessante. É, eu só vou fazer uma ressalva nessa pesquisa, porque foi feita em 12 capitais e ficaram de, foras, de fora capitais de estados que são redutos bolsonaristas. Por exemplo, não teve Florianópolis, e o estado em que o Bolsonaro é campeão de voto é Santa Catarina. Né? Então, acho que devia ter eh, Florianópolis. Também não teve as capitais do centro-oeste. Por exemplo, não teve Campo Grande, não teve Cuiabá. E o Bolsonaro também é campeão de votos ali na, no Centro-Oeste. Isso é uma ressalva, né? Eu não sou especialista em pesquisa, é, não, enfim, mas achei é, estranho não ter as capitais que são. É, principalmente bolsonaristas. O fato é que 51 a 20, num público que vai de 16 a 29 anos, num grupo de eleitores nessa faixa, é muito forte. Né? É, os jovens são, são o futuro, os jovens estão olhando para frente. Né? Os jovens de hoje estão muito ligados em temas que são muito caros ao mundo, né? que estão muito fortes na Europa, nos Estados Unidos, nas grandes democracias, como, por exemplo, meio ambiente. Né? E é uma área em que o Bolsonaro vai muito mal e joga a imagem do Brasil lá no chão, eh, pelo mundo afora. Além disso, você teve muitas crises no MEC, é, com a pandemia, dois anos já foi muito difícil para a juventude ficar fora da sala de aula. Os jovens que não têm é, a internet, que não têm computador, já sofreram muito com isso. E qual é o jovem que gosta de ver... É, cinco ministros da educação, um pior do que o outro, né? cada maluco, um deles, inclusive, é, o, o, esse pastor é, Milton Ribeiro, que inclusive foi preso por desvios, etc., na primeira entrevista ao Estadão, que foi pro Estadão, ele disse que jovem gay é fruto de, de família desajustada, ou seja, os jovens olham e ouvem esse tipo de coisa e dizem, opa, eu não tenho nada a ver com essa história aí. Né? Jovem olha para frente, para o futuro. Né? O jovem é naturalmente de vanguarda. E o governo Bolsonaro é não, a, não apenas conservador, porque as pessoas têm direito de ser conservador, mas ele é do atraso, ele anda para trás no ambiente, nos costumes, né? no trato do gê de gênero, no trato LGBTQI, ou seja... Os jovens estão de olho. Agora, eu citaria uh, um dado super importante da pesquisa que é o seguinte, no eleitorado jovem feminino, a diferença é 58% pró-Lula e 16% pró-Bolsonaro. E aí o, o Ciro Gomes chega a dois dígitos com 10%. E quando é no público. Masculino dá 44 para o Bolsonaro e, é, ao contrário, dá 44 para o Lula e 24 para o Bolsonaro e 14 para o Ciro Gomes. Mas olhem a diferença no eleitorado feminino: 58 a 16 para Lula. Isso reflete a resistência que o eleitor feminino, a eleitora, tem. Contra o Bolsonaro. Uma outra curiosidade é que a gente acha, né, tem aquela velha história, que as, os jovens são de esquerda, eh, os adultos maduros são de centro e os velhos são, né, os idosos são de direita. Mas, na pesquisa, na autodeclaração dos pesquisados, deu. 30, 30 a 30, um terço de esquerda, um terço de centro e um terço de direita. Achei isso muito curioso. Só para concluir, no segundo turno daria é, 61% para o Lula é, ganhando com muita facilidade. É por isso, certamente, que o Bolsonaro é, reclamou tanto daquela campanha do TSE para atrair o eleitor de 18, 16 e 18 anos para tirar o título e se habilitar a votar.
1: Muito bem. E a gente encerra aqui a participação da Eliane Cantanhede, só registrando né, que o Estadão, com a série de reportagens Gabinete Paralelo, venceu o prêmio Não Aceito Corrupção, né, uma reportagem que foi feita pelo Núcleo Investigativo aí de Brasília, né Eliane?
0: É, foi um sucesso, né? Parabéns, meus colegas de Brasília. Vocês são um orgulho para mim. Eu tenho orgulho de vocês. Estão ganhando todos os prêmios, né? Há, há alguns anos já, uh, o nosso estadão, principalmente o nosso estadão aqui de Brasília, ganhando prêmio atrás de prêmio. E agora o Instituto Não Aceito Corrupção, o INAC, dando prêmio para o Gabinete paralelo do MEC, imagina só, gabinete paralelo no MEC. É por isso que dá esse resultado entre os jovens, né?
1: André Schauders, Breno Pires, Júlia Afonso, Felipe Frazão e Renata Cafardo. Obrigada, Eliane, amanhã a gente volta a se falar. Um beijo.
0: Beijo, até amanhã.